0: Einen wunderschönen guten Tag aus Hamburg am heutigen Montag, dem 12.7. Wir freuen uns ausgesprochen, dass ihr alle wieder dabei seid und begrüßen euch bei einem weiteren Dental Talk. Genau und ich freue mich auch immer wieder, Olaf, dass wir jeden Montag uns hier ins
1: Wartezimmer schleppen, gucken, ob wir Gäste haben oder ob wir Briefe haben oder was auch immer wieder haben.
0: Und damit begrüße ich euch herzlich bei... Dental Talk, den Wartezimmergesprächen mit Olaf und Björn. Ja, und damit begrüße ich recht herzlich unseren allseits geliebten Björn Kersten, Head of Marketing bei der Firma Rennfahrt im baden-württembergischen Hilzingen. Ganz genau und meine Grüße gehen an meinen Freund
1: und Co-Moderator Olaf Thekmeier, im echten Leben Inhaber und Geschäftsführer von Kommunikation, einer auf den Dentalbereich spezialisierten PR- und Marketingagentur
0: aus dem schönen Hamburg an der Elbe. Genau, und wir machen heute da weiter wo wir letzte Woche aufgehört haben. Wir haben nämlich einen hochinteressanten Gast und der war so spannend, dass wir den auf jeden Fall auch heute gerne wieder bei uns dabei haben wollten. Und der sitzt draußen im Wartezimmer, hat er letztes Mal auch getan, blättert da in den spannenden Zeitschriften unseres Lesezirkels. Und das ist der gute Maximilian Futterknecht von der Firma ITX. Ganz genau. Und Maximilian
1: Futterknecht wird wahrscheinlich nicht in den Magazinen blättern, sondern er wird gerade unser WLAN reparieren. Aber das können wir ihn gleich selber fragen. Wenn er nicht Kopierer und WLANs repariert, dann... Er unterhält Er sich mit uns über Marketing-Automation, das hat er in der letzten Woche schon ausgiebig getan. Unter anderem hat er erklärt, ob es eine Philosophie ist oder ein reines Software-Tool ist, wie wir CRM mit einbauen, wie wir Marketing und Vertrieb harmonisieren. Und er hat eben auch erklärt, dass Social-Media-Marketing-Automation eine Disziplin von vielem ist in diesem großen Blumenstrauß. Und über diesen großen Blumenstrauß wollen wir uns jetzt weiter und konkreter mit ihm unterhalten. Und deshalb... Machen wir die Tür auf, wir lassen ihn rein. Hallo, herzlich willkommen, Max Futterknecht. Hallo Björn, hallo
2: Olaf. Herzlichen Dank, dass ich heute wieder da sein darf. Aber klar, ähm, wie ihr schon schon vorweggenommen habt, ähm, neben dem Drucker, den ich das letzte Mal zum Laufen gebracht habe, ist jetzt auch das WLAN viel schneller und nach dem nächsten Neustart habt ihr auch wieder aktuelle Software auf eurem Land. Also, das ist toll.
0: Was ich liebe, sind echt die talentierten Gäste bei uns. Die bringen auch ein bisschen was an Reparaturverständnis mit. Und Mehrwert. Und genau. Mehrwert. Sag mal, Maximilian.
2: Man sollte immer einen Admin in der Familie oder im Bekanntenkreis
0: <lacht> haben. Selbstverständlich. Da wir aber nicht voraussetzen können, dass unbedingt jeder letzte Woche auch zugehört hat, würde ich vielleicht an einer Stelle noch mal kurz einhaken, bevor wir thematisch reingehen. Sag da noch mal kurz bitte was zu deiner Person und zu deinem Background.
2: Ja, ich bin geschäftsführender Gesellschafter bei ITX. Wir machen seit nun mehr als 20 Jahren internetbasierte Softwarelösungen. Das heißt ganz konkret große Websites, Portale, Shopsysteme und eben immer auch sehr viel Prozessintegration. Das bedeutet eine Webseite, bei der ich nicht nur bestelle, sondern eben auch im B2B-Bereich ähm, entsprechende Portallösungen habe, mit Zugriff auf spezielle Daten, die den Unternehmen helfen, ihre Kommunikation, aber eben auch das, was sie an Dienstleistungen erbringen oder an Produkten vermarkten, mit dem Internet noch besser und
0: schneller. Zu tun. Ganz genau. So hattest du das ja auch dargestellt. Wir hatten letztes Mal ja schon sehr intensiv über die technischen Möglichkeiten von der Marketingautomation gesprochen. Wenn wir das Ganze jetzt mal aus Unternehmenssicht betrachten, für wen ist das Thema eigentlich grundsätzlich relevant, also beispielsweise für welche Branche und welche Grundvoraussetzungen muss ich erfüllen, damit ich das erfolgreich bei mir im Unternehmen implementieren kann? Ich
2: glaube, wenn man die Frage beantworten möchte, bräuchten wir noch eine Folge 3 hm. und vier. Das will ich aber allen dann ersparen, kurz. Weil, ähm, de, weil tatsächlich so viel ist ja dann auch nicht mehr zu tun. Es ist tatsächlich für alle Organisationen relevant, die Marketing nicht nur als Werbung begreifen, sondern Marketing als Prozesslandschaft, wo es darum geht, Beziehungen zu Partnern, zu Lieferanten und natürlich bei den meisten in erster Linie zu Kunden so zu gestalten, dass ich verstehe, was die anderen von mir wollen. Und das ist ja häufig sehr schwierig, weil Viele gehen ja von sich aus, wir haben die besten Produkte, wir haben den schnellsten Mhm. Service, wir sind am günstigsten und die beste Qualität haben wir auch noch. Und die Frage ist aber die, wann wer will was hören und wie muss ich mich darum kümmern, dass die Leute das auch noch verstehen. Und insofern glaube ich, ist tatsächlich alles, was rund um Kommunikation und Vertrieb geht, sehr wichtig. Aber es gibt tatsächlich auch viele Organisationen, wo es um ganz klassische Serviceprozesse geht, in denen Marketingautomation eben auch hilft. Und damit ich in diesem Bereich tatsächlich einsteigen kann, muss ich mal eine grundsätzliche Bereitschaft aufbringen, Digitalisierung nicht als Bedrohung zu verstehen, mich darauf einzulassen, meine Vorgänge, meine Prozesse anzuschauen und nicht zu glauben, dass ich mit einer Software, die ich für 15 Euro im Monat installiere, alle meine Probleme, die ich in den letzten 20 Jahren hatte, zu lösen, was Marketing und Vertrieb angeht und dass vor allem auch Marketing-Automation nicht heißt, dass ich automatisch die Füße auf den Tisch lege und die Kunden die Türe eindrücken und ich gar nichts mehr dafür tun muss, dass ich Relevanz habe mit dem, was ich am Mhm. Markt anbiete. Das heißt, es geht vor allem auch um eine Bereitschaft der Veränderung und Automatisierung hat häufig vor allem auch das Ziel, Qualität zu erreichen. Und ich glaube, Qualitätsbewusstsein, eine Haltung, kunden- und marktorientiert zu sein, um zu verbessern, ist sicherlich das Wichtigste bei dem ganzen
1: Thema. Er schmeißt natürlich jetzt ziemlich viel technische Begriffe mit rein und sehr viel... Digitalisierung höre ich daraus. Dieses Thema scheint ein wichtiger Bestandteil zu sein. Warum ist Marketingautomation im Zuge der Digitalisierung ein so wichtiger Aspekt, der von den Unternehmen so in Angriff genommen werden sollte?
2: Naja, weil die Technik tatsächlich sehr viel Raum einnimmt, den sie vielleicht gar nicht so in der Form einnehmen sollte, weil wir immer mehr Technik nutzen und weil ja die in der Regel die meisten Organisationen, wenn sie sich für neue Dinge entscheiden, wie wir wollen beispielsweise im Bereich Performance-Marketing unterwegs sein mit Google AdWords, wir möchten im Bereich Social Media unsere Kunden beraten, beispielsweise über Chatbots oder andere Funktionalitäten, all diese neun Prozesse, diese Systeme, die einerseits vom Unternehmen intern bedient werden müssen, die dann aber auch den Kunden erreichen die müssen wieder orchestriert werden, die müssen zusammengebracht werden, die müssen aufeinander abgestimmt werden. Und deswegen geht es natürlich auch darum, die Technik ein Stück weit zu harmonisieren. Wir hatten das letzte Mal den Begriff der Standardisierung. Ähm, Den mag ich natürlich grundsätzlich sehr gerne, aber ich glaube, es geht im ersten Schritt um Harmonisierung. Und weil wir eben nicht auf der grünen Wiese anfangen, weil wir schon ganz viel haben, weil wir uns ganz viel vornehmen, ähm, ist tatsächlich Digitalisierung, Technologie, ähm, ein sehr, sehr zentraler Bestandteil.
0: Jetzt sehe ich aber schon den Angstschweiß bei vielen Leuten, deren Firma vielleicht noch überhaupt gar nicht so richtig digital ausgerichtet ist. Heißt denn das dann, was du gesagt hast, im Umkehrschluss, offline funktioniert das Ganze gar nicht?
2: Ja, also dieser Angstschweiß, der geht dann meistens in mit der Frage einher, ähm, Herr Futterknecht, müssen wir da die IT mit reinholen? Die Frage Oder funktioniert mein <lacht> Deo? <lacht> genau. Die Frage beantworte ich dann in der Regel nicht. Ich sage, ja, Sie sollten es tun, ich würde es Ihnen empfehlen, aber lassen Sie uns darüber nachdenken, ob wir es tun. Offline Mhm. gehört natürlich dazu. Die Frage ist, was ist offline? Also mein Kundengespräch, das ich heute führe über einen Außendienstmitarbeiter, der vor Ort ist, ist natürlich offline. Aber der Termin, den ich dafür vereinbare, das Gespräch, was unterwegs stattfindet über mein Mobiltelefon, die Vorbereitung des Termins, in dem ich LinkedIn-Profile anschaue oder aber eben auch Informationen zu meinem Kunden ergründe, das sind alles Dinge, die heute natürlich im postindustriellen Zeitalter von digitalen Prozessen geprägt sind und deswegen. Wird natürlich offline immer funktionieren, soll funktionieren, muss funktionieren. Wir wünschen uns ganz, ganz arg, dass wir mit Marketing-Automation wieder Einladungen zu echten Events versenden. Wir wünschen uns sehr, dass die Outbound-Calls, die in einer Marketing-Automationssoftware stattfinden und vermerkt werden in der Sequenz, die anschließend eine Folgeaktion durchführt, der vor Ort Besuch des Außendienstes ist. Und insofern, offline funktioniert natürlich auch. Mhm.
1: Offensichtlich ist das ganze Thema Marketing, Automatisierung und das Implementieren in ein Unternehmen ein langer Prozess und das muss wahrscheinlich auch geübt werden, oder?
2: Völlig richtig. Und du kannst sofort damit anfangen. Stell dir vor, dass du in deine Abwesenheitsnotiz, die du vielleicht für das Wochenende einstellst, weil du über internationale, Verbindungen auch in deinem Unternehmen mit deinen Partnern sprichst, in diese Abwesenheitsnotiz einen Link zu einer interessanten Detailseite von Rennfahrt reinpackst. Dann hast du den ersten Schritt von Marketing-Automation durchgeführt. Weil wenn du dann am Montagvormittag siehst, dass eventuell Menschen, die dir eine E-Mail geschrieben haben, Rückfragen was denn auf dieser Seite für tolle Produkte zu sehen waren. Mhm. Oder der Kollege aus der Online-Abteilung sagt, wir hatten ja einen signifikanten Anstieg der Zugriffe auf die Seite XY. Dann hast du Marketing-Automation begonnen und hast den ersten Prozessschritt gemacht.
0: Sehr geil. Das ist ein ja, cooles Beispiel. Cooles Beispiel Passt aber auch zu dem, was ich da nachfragen wollte. Nämlich, ich habe mir auch überlegt, wo fängt man denn damit am besten an? Dieses Beispiel hast du ja eben schon gezielt gesagt. Ich hatte mir eigentlich gedacht, am idealsten sind wahrscheinlich so kleine und eher ungefährliche Nischen, in denen du mal versuchst, dich da ein bisschen auszuprobieren, um einfach in Ruhe erste Erfahrungen zu sammeln. Das geht doch wahrscheinlich auch, oder?
2: Absolut. Also ich glaube, man sollte immer versuchen, diese Dinge evolutionär zu betrachten. Kleine Schritte lernen, ein Schritt nach dem anderen. Und ich glaube, man sollte da anfangen, wo der Kunde steht ich sollte mich immer auf die andere Seite des Tisches setzen. Ich sollte mir überlegen, was wünscht sich denn mein Kunde wirklich, wenn ich ihn dazu bringen möchte, dass wenn er mein Whitepaper runtergeladen hat und anschließend eine E-Mail erhält, was danach passieren soll. Will er denn, dass wir ihn anrufen oder möchte er einfach erstmal in Ruhe gelassen werden und vielleicht in zwei oder drei Wochen ein freundliches Follow-up bekommen, wo ich nachhake, ob ein gewisser Aspekt des Themas, das ich dort erörtert habe, für ihn bedeutet hat. Das heißt, genau das ist wichtig. Nicht unbedingt die große Kampagne, der große Big Bang. Wir versuchen alles in einem zu erreichen, sondern kleine sukzessive Schritte lernen und immer mit dem Blick auf den Kunden
1: und seine Bedürfnisse in der Kommunikation. Mhm. Sag mal, jetzt kommen wir mal zu so einer Gretchenfrage, zu so einer ich will jetzt mal eine echt spannenden Frage, weil das würde ja bedeuten, die anderen waren nicht spannend. Aber <lacht> ähm, was uns... Oder was mich so umtreibt ist, wie lange dauert es, ich traue mich gar nicht die Frage weiter zu sprechen, wie lange dauert es ungefähr, solch eine Philosophie, solch ein System zu entwickeln, in so ein Unternehmen zu implementieren und tatsächlich bis zur vollen Reife ähm, reifen zu lassen? Sprechen wir von Wochen, Monaten oder gar von Jahren? Da muss ich dich leider ganz stark enttäuschen.
2: Es hört nie auf. Oh, Nächste Frage. (lacht) Nein, um um vielleicht hier an der Stelle das ein bisschen einzuordnen. Natürlich haben gerade technologiegetriebene Projekte und da muss man schon ehrlich sein, dass Marketingautomation eine Menge mit Technologie zu tun hat. Eben mit CRM, mit Schnittstellen, mit der Fragestellung von wie kann ich eben auf unterschiedliche Profile dessen reagieren, was ich dann im nächsten Schritt meinem Umfeld anbiete. Aber es ist tatsächlich so, wenn man eine klassische Marketing-Automationssoftware einführt, bei der es darum geht, lass uns mal schauen, dass die Kontakte, die wir bei Social Media, auf der Webseite und vielleicht über E-Mail-Aktivitäten einsammeln, auch irgendwie so ein bisschen identifizierbar sind, was wir im nächsten Schritt damit machen und unseren Vertrieb glücklich machen, dass die auch wissen, was da passiert, dann kann man da in zwei mhm. bis drei Monaten schon ganz viel erreichen. Und wenn der Vertrieb dann Lust hat und sagt, hey, toll, jetzt weiß ich endlich mal, was die auf unserer Webseite tun und wer da wirklich klickt und warum man tatsächlich bei LinkedIn unsere Posts lesen sollte, lass uns doch mal bitte Folgendes versuchen. Ich würde dem gerne Folgendes antworten, dann sind wir natürlich bei ähm, Aktionen wie, ich möchte automatische... E-Mail-Antworten generieren, die profiliert sind. Ich möchte Terminbuchungen in meinem Außendienst zulassen über einen Online-Kalender, den ich bereitstelle. Und da kommen wir natürlich schon auch an ressourcenbelastende Prozesse, wo ich sehr genau hinschauen muss. Mhm, und da muss ich eben prüfen, wie lange brauche ich dafür, was kann ich mir dazu muten.
0: Mhm. Sag mal, und du hast ja auch eben Stichwort Vertrieb schon mal genannt. Ähm, Vertrieb und Marketing können sich ja durch so eine Marketing-Automatisierung durchaus sinnvoll und erf- Volksversprechen synchronisieren. Ähm, Kannst du denn auch zum Thema Lead-Management nochmal ein paar Ausführungen geben?
2: Gerne. Also äh, tatsächlich ist es so, ähm, viele Unternehmen, bei denen wir über dieses äh, Marketing-Automatisierung sprechen, sagen, ey, super, jetzt reden wir mal wieder mit dem Vertrieb und ähm, dann kapieren die, was wir wollen und umgekehrt. Und natürlich ist das Thema Leads und Lead Management, da gibt es noch andere äh, Domänenbegriffe wie zum Beispiel Lead Notoring, also das meint so dieses wiederholende Absenden von Informationen, um den Lead eben auf dem Weg dahin zu qualifizieren, wo ich den Kunden in meiner User- und vielleicht auch Buyer-Journey haben möchte. Ähm, Mhm. Das ist tatsächlich, sind Dinge, die Marketingautomatisierung versprechen. Das heißt also ganz konkret ähm, Management steuern, führen, ähm, organisieren mit eben über die Webseite, über Social Media, aber auch über Anrufe oder andere Kanäle generierte Kontakte hin in die Vertriebsorganisation zu führen. Und viele der Marketing-Automationssysteme haben das auch als als ein primäres Ziel, dass ich also mich in die Lage versetze, aus dem Whitepaper-Download, aus der Abmeldung des Newsletters oder aus anderen Aktivitäten eben ein Lied so zu qualifizieren, dass ich mich entscheide, spreche ich mit dem Kunden weiter und wenn ja, über was? Oder aber ähm, muss ich hier jetzt vielleicht an der Stelle erstmal unterbrechen und mich aufmachen, andere und neue Themen zu platzieren. Mhm. Aber du hast
0: ja, du sprichst ja auch Vertrieb und Marketing an und das bedeutet ja eigentlich auch, dass das Ganze entsprechende Auswirkungen eigentlich haben dürfte auf den Arbeitsaufwand von Vertrieb und Marketing, weil immerhin heißt es ja Marketing-Automatisierung und Automatisierung heißt für mich jedenfalls, dass da irgendwas am Ende auch automatisch geht, im Idealfall sogar alles. Bedeutet das dann auch, dass bestimmte Prozesse gegebenenfalls irgendwann auf Autopilot gestellt werden können?
2: Ich würde sagen, aber das Ganze eben nur in der Serienreife, dass es immer noch den kognitiven Eingriff des Fahrers gibt. Sprich, auch hier geht (lacht) es darum, ähm, dass wir schauen, dass gute Marketing-Automationsprozesse davon leben, dass ich mit wiederkehrenden Beobachtungen, mit dem Reporting, mit der Analytik, die ich hier entsprechend anstelle, auch in meinen Workflows, in meinen Sequenzen, in meinen Abläufen immer wieder eingreife und Dinge verändere. Und da brauche ich auch eben die Kreation aus einem Marketing-Service. Ich brauche die Idee des Vertriebs, ich brauche den Zugang zu meinem Kunden und andere Aspekte. Und ja, Automatisierung, aber nicht um den Preis der eigentlichen Prozesseffizienz, sondern um den Preis der möglichst breiten Skalierung auf Kundenbedürfnisse einzugehen, auf Kundenfragen einzugehen. Und auf die Kundenreaktion im richtigen Augenblick. Mhm.
1: Heißt es das auch, dass sich dann das Arbeitsprofil des Marketeers ändert?
2: Ich glaube ja. Und das ändert sich nicht nur durch Marketingautomation. Ich glaube mhm. nur, Marketing-Automation ist ein Konzept, mhm. dass der Marketeer nutzen kann, um aktiv sein Profil und das, was er tut, zu verändern. Denn ich glaube, dass der Marketeer noch mehr Kundenversteher und Glücklichmacher werden muss, als das in der Vergangenheit war und dass er aber auch der loyale Kollege des Vertriebes ist, ihm mit dem, was er tut, in der Basis- und Kampagnenkommunikation in die Abläufe zu bringen, die auch seine Ziele erreichen. Also insofern, ja, es verändert sich und er nutzt Marketingautomation als sein Aber ihm werden doch viele mechanische
1: Tätigkeiten zukünftig dann abgenommen,
2: oder? Richtig, dafür spricht er mit viel mehr Kunden, er spricht in Mhm. ganz anderen Märkten, er hat die Möglichkeit zu sehr unterschiedlichen Stufen der Kundenentwicklung mit dem Kunden oder auch anderen wie Partnern und Lieferanten zu sprechen, sprich die Gespräche, die er früher gar nicht geführt Mhm. hat. Diese Gespräche (lacht) führt er jetzt.
0: Aber eine andere andere große Befürchtung ist ja auch, dass die Kommunikation dann relativ mechanisch klingen könnte.
2: Das ist tatsächlich eine Gefahr. Und ich glaube auch, man darf nicht ähm, das vorhin von mir bemühte Beispiel des Autoresponders in meiner automatischen Antwort zum Wochenende zu stark belasten, sondern gerade in der Entwicklung, wann ich wie auf was reagiere und wo auch der Mensch eingreift, indem er dann eben individuell formulierte Nachrichten schickt, indem er zum Hörer greift oder den Außendienst eben um den Besuch bittet. Genau darum geht es, die Mechanik zu durchbrechen oder so zu nutzen, dass sie auch wieder individuell wird.
1: Okay, letztendlich geht es ja eigentlich immer um den Dialog und um Kundenbeziehung. Also genauer gesagt, es geht ja nicht nur immer um Kunden, sondern auch um, nennen wir es mal, Stakeholderbeziehung. Kann mir Marketing-Automation bei den Themen... Kundentreue, Kundenbindung, Kundenrückgewinnung und so weiter helfen?
2: Würde ich absolut bejahen. Und ich glaube, Marketingautomatisierung geht eigentlich noch einen Schritt weiter. Mhm. Es geht nicht nur um den Kunden, sondern es geht auch vor allem um den Kunden von morgen, den ich ja noch nicht als Kunden bezeichnen kann. Es geht aber auch tatsächlich um den Partner und dessen Kunden, die vielleicht auf mich aufmerksam werden. Es geht auch um denjenigen, der vielleicht als verlorener Kunde wieder ins Boot geholt werden soll und das vielleicht auf einer ganz anderen Ebene, dass er sich bemüht, zumindest mal wieder mit mir zu beschäftigen, um dann diese Beziehung aufleben zu lassen. Das heißt also völlig richtig, in so einem klassischen Stakeholder-Modeling, wo ich unterschiedliche Entitäten sehe, versucht Marketing-Automation, die wir als für den Prozess, den Dialog, relevante Zielgruppe, richtig und gewichtig vor allem anzusprechen.
0: Okay, aber jetzt sagen wir mal, wir wissen ja, jeder will Leads, jeder will verbesserte Effizienz und jeder will allgemein das Marketing im Internet verbessern. So so weit, so gut. Aber es wird ja auch Beispiele geben oder Bereiche, in denen die Marketingautomatisierung einfach nicht funktioniert. Also gibt es zum Beispiel Unternehmen oder Branchen, die schlicht und ergreifend nicht geeignet sind, sich äh, die Automatisierung anzueignen. Also keine Ahnung, vegane Kuchenproduzenten, Hunde Futterhersteller in Kasseunternehmen <lacht> oder Softwarefirmen, was auch immer. Ähm, und gibt es auch gibt es einfach Felder, die man mit einer Marketingautomatisierung nicht bespielen kann?
2: Da müsste ich jetzt tatsächlich länger drüber nachdenken. Wir
0: haben ihn. Um Wir, Wir, haben ihn. Wir haben ihn. Wir
2: <lacht> Ja, gewonnen. Ich bin weg. Ich mach den Drucker. <lacht> <lacht> ähm. Tatsächlich, also da müsste ich wirklich länger drüber nachdenken. Ich glaube, dass Marketingautomatisierung nicht per se nicht funktioniert, sondern ich glaube, dass Marketingautomatisierung in, für einige Organisationen und Märkte nicht das Instrument und das Konzept ist, was die Effekte verspricht, die man dort vielleicht sucht. Also wenn ich beispielsweise daran denke, dass Großbanken institutionelle Anleger gewinnen wollen für bestimmte Anlageformen in der Geldpolitik. Ja, Dann äh, spreche ich bei institutionellen Anlegern mit Politikern, ähm, leitenden Verwaltungsangestellten auf kommunaler Landes- oder sogar Regierungsebene und Natürlich kann ich davon ausgehen, dass die auch bei LinkedIn oder in anderen Social-Media-Plattformen unterwegs sind, dass die sich vielleicht auch für ein bestimmtes White Paper wie ETF-Fonds für Kommunen Relevanz haben, entsprechend bewegen. Aber tatsächlich wäre es vermessen zu glauben, dass dort die Sequenz, die Planbarkeit, allein schon wegen der Dauer dessen, wie sich dann eine solche Zielgruppe wahrscheinlich mit meinem Produkt mhm. beschäftigt, auf einen klassischen Marketing-Automationsprozess einlässt, den ich dann auch sinnvoll steuern kann. Weil es geht natürlich auch um Messbarkeit. Und Messbarkeit entsteht durch viele Touchpoints, durch möglichst viele Reaktionen oder eben auch Nicht-Reaktionen. Und überall da, wo ich langfristige Akquisitionsprozesse habe, wo ich sehr vielschichtige Kundenbeziehungen habe, die nicht primär von einfachen Klicks oder auch dementsprechenden ähm, Reaktionen abhängen. Ich glaube, da würde Marketing-Automation nicht das ermöglichen, was es eigentlich will, wenngleich es vielleicht auch funktionieren kann. Aber dann eben nicht so wie gedacht.
1: Mhm. Und hast du ein kurzes Beispiel aus dem Dentalbereich? Gibt, hast du da Erfahrung?
2: Ja, also ich glaube beispielsweise, was wir gesehen haben ähm, zur letzten IDS 2019. Mhm, ähm, unser Lieblingsthema.
1: Euer Lieblingsthema, wie ich ja. auch schon rausgehört habe.
2: Dort haben wir ganz schön beobachtet, wie beispielsweise Danceplay Sirona insbesondere in der Differenzierung ihrer Social-Media-Postings und Anzeigen ein internationales Publikum in sehr vielen Sprachen angesprochen hat, eine unglaubliche Bandbreite okay. an landing pages hatte, die dann auch mit einer Use-Case oder interessenorientierten ähm, Verarbeitung der Daten entsprechend den ähm, Benutzer eingeladen hat, um Produkte von Sirona Danceplay kennenzulernen. Und die Idee war dort ganz Mhm. klar, Kampagnenbotschaften zu differenzieren, kürzer und kompakter zu halten, das Ganze aber in viele Sprachen zu adaptieren und eben mit einem System zu mhm. verarbeiten, was dann auch in der Lage ist, den Lead-Score, also den Interessens,
0: die Interessensrelevanz,
2: da rauszulesen. Also da gibt es
0: sicherlich viele Beispiele. Ja, ein guter Punkt, wo du das gerade sagst, mit einem System zu verarbeiten. Wie sieht denn das Ganze eigentlich technisch aus? Also um so etwas umzusetzen, brauche ich dann im Unternehmen ein CRM-System dafür, benötige ich eine bestimmte Software, denn ich muss das Ganze ja irgendwie personalisieren, meine Zielgruppen erreichen und am Ende so nennen wir es mal eine Art Verhaltensdatenbank aufbauen, indem ich diese Standardisierung erreichen kann. Deswegen, also die Frage: gibt es das Tool, gibt es die eine Softwarelösung oder wie läuft sowas?
2: Das ist so ein bisschen die Frage, wo ich stehe und ähm, was ich schon habe. Tatsächlich ist es so, dass alle Unternehmen, die die großen Schlüsseltechnologien von beispielsweise Microsoft oder SAP einsetzen oder aber auch von klassischen äh, CM-Systemen wie Salesforce, Sugar-CM oder anderen Anbietern, dass viele dieser Systeme schon eine Marketing-Automationskomponente ähm, mitbringen. Da ist es dann immer so ein bisschen die Frage, wie lizenziere ich und wie rolle ich das aus? All die, die nicht in der glücklichen Lage sind, ein solch großes System über Jahre zu entwickeln mit entsprechenden Investitionen, man hört da vielleicht auch schon so ein bisschen raus, was die Risiken sein könnten, ähm, die schauen sich mhm. vielleicht gezielt nach einer Software um, die genau das als Kernfunktionalität abbildet und schaffen es dann mit Schnittstellen an ein CM-System, an das Google-Ads-Konto, an den LinkedIn-Campaign-Manager, in der Substitution des E-Mail-Newsletter-Tools entsprechend eine Software einzuführen. Das heißt, ja... In der Regel brauche ich eine Softwarelösung, die ich aber vielleicht auch schon im Unternehmen einsetze. Und das, was du sehr schön beschreibst mit dieser Datenbank, darum geht es natürlich. Ich muss mir eine Systematik bereitlegen, wie quasi die Konversation, so sprechen auch manche Software-Systeme äh, darüber, wie diese Konversation, dieser Dialog, welchen Wert das für mich hat, wie ich das Ganze bewerte. Scoring und was danach passiert. Und je mehr Daten ich dort einfließen lasse, desto besser werde ich mit dem, was ich tue. Und das kann eben nur eine Software tun und ja, man könnte jetzt sagen, ich mache das vielleicht mit einer Excel-Liste, aber nein, das funktioniert nicht.
1: Okay, Max, jetzt kommen wir zur allerletzten, aber entscheidendsten Frage. (lacht) Was kostet das? Ausrufezeichen, Fragezeichen. An
2: der Stelle würde ich gerne
1: an die Kollegen im Vertrieb verweisen. Die werden dann ein maßgeschneidertes
2: Angebot zustellen.
0: Nein, also Nein, gib uns mal eine Bandbreite, gib uns mal eine Bandbreite, damit wir eine Vorstellung haben.
2: Also man muss natürlich, wie immer, und das muss ich ja als guter Berater tun, zwischen internen und externen Sachkosten differenzieren. Also ich muss in der Lage sein, ein bisschen Ressourcen in meinem Unternehmen freizumachen. Mhm. Punkt eins. Punkt zwei, ich muss schon schauen, dass meine CM-Software beispielsweise schnittstellenfähig mhm. ist. Da kommen dann eventuell schon irgendwelche Update-Kosten auf mich zu. Ich muss mit dem, diesen internen Kosten in mir Gedanken machen, was brauche ich dazu von außerhalb? Ja, und da gibt es Softwaresysteme, die fangen mhm. bei 0 Euro pro Monat an und hören auf bei... 25.000 Euro pro Monat und dazwischen muss ich eben auch noch ein bisschen was implementieren. Das heißt also, es ist tatsächlich schon so, dass ich Marketing-Automation, je nachdem in welchem Umfeld ich mich bewege, relativ schnell und auch tatsächlich vergleichsweise günstig, wenn ich das jetzt vergleiche mit der Anschaffung anderer Softwaresysteme hinbekomme. Aber unsere Erfahrung ist die, also ein klassisches Marketing-Automationsprojekt, das dauert sechs bis neun Monate in mittelständischen und größeren Unternehmen. Wenn es darum geht, auch die Vertriebsorganisationen zu unterstützen, brauche ich einfach auch die Zeit, um die Vertriebsprozesse und die Marketingprozesse übereinander zu legen, Und dann sind wir schon bei Kosten in einem mittleren fünfstelligen Bereich. Das soll aber niemanden abschrecken, weil wie gesagt, auch schon die 0 euro version von großen Anbietern hilft mir vielleicht, erste Marketing-Automationsschritte zu gehen, mit denen ich lerne, was ich danach tun
0: muss. Das bedeutet, ich kann auch, genau, ich kann solche ersten Schritte gehen, ich kann für mich im Unternehmen sehen, da bestehen Möglichkeiten. Ich erkenne vielleicht das, was dahinter liegt und kann dann sagen, jetzt gehe ich mal in das Invest und versuche wirklich was zu machen, wo ich mir dann noch KPIs setzen kann, was ich erreichen möchte, um dann zu schauen, was wirklich noch erreichbar ist. Ne? Und wenn es nur die ähm, Abwesenheitsnotiz ist, in der E-Mail.
2: Völlig richtig.
1: Ein schönes Schlusswort. Ja, also Max, ich würde sagen, <lacht> an dieser Stelle entlassen wir dich aus unserem Wartezimmer und sagen herzlichen Dank für diese inhaltsschwangere halbe Stunde. Ja. Das war großartig.
0: Also das war echt, äh, ja, also das war wirklich, glaube ich, super interessanter Content für alle, die da draußen zuhören. Weil da kann, glaube ich, jeder noch was mitnehmen und sich einfach ableiten, äh, wie man in der Zukunft das Ganze noch besser aufstellen kann.
2: Ich danke euch ganz herzlich. Ich hoffe, dass ich bald wieder da bin. Und zwar nicht erst dann, (lacht) wenn der Toner wieder leer
1: ist. (lacht) Okay. In diesem Sinne, Olaf, denkt dran, wir müssen unseren äh, Hörern
0: noch sagen, dass die uns auf Social Media besuchen mögen. Ganz genau, weil, weil die sie uns auf allen wichtigen Kanälen finden und wir uns immer freuen über Likes und Kommentare und was es da so alles gibt. Und ja, in diesem Sinne bedanke ich mich und wünsche euch allen einen schönen Tag aus Hamburg. Tschüss aus Schopfheim.
2: Und eine gute Woche aus Konstanz.
0: Also, vielen Dank, bis dann. Ciao. Bis bald. Ciao. Ciao.